1: Bienvenidos todos a Política en Directo. Gracias por acompañarnos este lunes 26 de febrero de 2024. Gracias, como siempre, por su preferencia a quienes nos escuchan en este momento, a quienes lo hacen a través de la sintonía en el 1150 de la banda de amplitud modulada en su casa, en su auto, en su centro de trabajo, a quienes lo hacen a través del podcast y a través de la señal de Internet. Gracias a todos. La invitación de cada tarde cuando arranca el programa, además de saludarles a que enriquezca el programa, a que se exprese, a que opine y que lo haga sobre todo con respeto y se identifique, me diga de parte de, pie, de quién para compartir su mensaje. El teléfono, los teléfonos en cabina, el día de hoy no está Bere Flores por aquí, yo esperaba verla, supongo que todavía no está repuesta del todo, esperamos contar con ella mañana así es de que únicamente le voy a pedir que hoy se comunique vía WhatsApp o Telegram usted elija la plataforma, el número es el 3322 33, 27, 38. Lo repito: Telegram o WhatsApp: 33, 22, 23 27 38 y póngame por favor su nombre para compartirlo con el resto de nuestro auditorio. Gerardo Huerta, altiende la operación técnica de este programa. Un saludo para Gerardo y usted ya me conoce. Soy Esperanza Romero Díaz. El día de hoy, entre las notas más importantes, lo más sobresaliente en la actividad del día de hoy es la reunión del gobernador y el rector. Enrique Alfaro y Ricardo Villanueva se reunieron con legisladores locales para destrabar de una vez por toda la iniciativa de ley que envió el gobernador para dotar a la Universidad de Guadalajara de un presupuesto constitucional. Se estima que esta misma semana quedará listo. Todo hace indicar que será el próximo miércoles cuando el Pleno del Congreso del Estado apruebe el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Es el rector Ricardo Villanueva y el propio gobernador quienes hicieron el exhorto a los legisladores para que de una vez culminen con este trámite ya está todo prácticamente palomeado fue el viernes pasado, el viernes 16 de febrero si no me falla la fecha, pero estoy segura que fue en viernes porque lo comentamos aquí en aquella sesión maratónica que tuvieron por la tarde noche los legisladores, pero que en la mañana de ese viernes la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la iniciativa enviada por el gobernador para que la la Universidad de Guadalajara reciba del presupuesto total que va a ejercer Jalisco cada año un 5% y un punto para el desarrollo de infraestructura, infraestructura educativa, es una iniciativa enviada por el gobernador del estado y Ricardo Villanueva dijo que la aprobación de este presupuesto constitucional representa garantizar y consolidar la autonomía de la Universidad de Guadalajara, así como fomentar el combate a la desigualdad en el país y expresó en forma textual. Para la Universidad significa mucho consolidar el concepto de autonomía que tendrá la Universidad de Guadalajara como pocas en el mundo y entendemos la autonomía como compromiso, responsabilidad, transparencia, reducción y fomentar combate a la desigualdad. Reiteró también que el aumento de recursos propiciará llegar y superar el 50% del porcentaje de admisión, aumentar la matrícula de estudiantes, ya que se concluirán obras de infraestructura educativa como son los centros universitarios de Tlaquepaque, de Chapala, Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, así como más preparatorias el rector también aprovechó para informar que la Universidad de Guadalajara se desistió del recurso jurídico que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impugnaba la decisión de reasignar 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales hacia la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonala. Recuerda usted hace más de dos años este tema fue lo que desató la gran confrontación y el desencuentro entre el Ejecutivo y la Universidad de Guadalajara. Eran tiempos de Raúl Padilla López, tiempos donde hubo enconos señalamientos muy fuertes de un lado y de otro, pero ahora parece que todo es miel sobre hojuelas. Y este tema, el del recurso jurídico interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también quedó solventado. Y qué mejor que sea nuestro compañero Héctor Escamilla el que nos informe al respecto. Te molesto, Gerardo, si vamos con Héctor Escamilla con la información relacionada precisamente con este recurso el que la Universidad de Guadalajara se está desistiendo dentro del proceso para que todo fluya y que los legisladores no tengan ningún pretexto para postergar más la aprobación del presupuesto constitucional. Vamos pues con Héctor Escamilla Ramírez.
0: La Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva aseguró que la Casa de Estudios se ha desistido ya de todos los juicios en contra del gobierno de Jalisco por la reasignación que se hizo de 140 millones de pesos etiquetados del Museo de Ciencias Ambientales y redirigido al Hospital Civil del Oriente. El asunto se encuentra en lista de discusión en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto del ministro Javier Laines Pontisec señala que el dinero se le debe restituir a la Casa de Estudios. La voz es doctor Villanueva. No, no 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 va a llegar a eso, tengo que ratificar la, el desistimiento, estoy en ese proceso, eh, eh, entonces no, no, no va a llegar a la discusión de la sala. Efectivamente hay un proyecto que está en la página web de la corte, faltaba eh, su votación en la sala, pero ya hay un desistimiento del cual yo tengo la notificación. El director asegura que se busca limar todas las asperezas con el Ejecutivo y Legislativo para la aprobación del llamado presupuesto constitucional. Noticias Tema, Héctor Escamilla Ramírez.
1: Y ya lo escuchamos, es Héctor Escamilla quien nos dio el detalle acerca de cómo es que por parte de la universidad quitan el último punto que pudiera ser motivo de alguna objeción por parte de algún legislador. Este tema, el del 5% del presupuesto estatal para la universidad es de suma relevancia, incluso el el rector la semana pasada en un encuentro con periodistas nos informó que para él era sumamente vital el lograr por un lado el que se concluyera con esta reforma que estaría alejando a la universidad de la discusión año tras año y del jaloneo político de los vaivenes políticos dice el rector Ricardo Villanueva y por otra parte lo que también ocurrió en la semana pasada con ciento votos a favor en forma unánime de los consejeros del centro del consejo general universitario el órgano máximo de la Casa de Estudios que estuvieron a favor de la iniciativa que presentó Ricardo Villanueva para que se modifique el régimen pensionario, después de que Estudios Actuariales les recomienda a la universidad que se aporte el 36%. Y a quienes se contraten en lo sucesivo a los nuevos empleados, trabajadores de la Universidad de Guadalajara, se les estará retirando el 18% de su percepción para su fondo de pensiones. La universidad aportará el otro 18% por ciento, Pero esto será a partir del año 2029, es decir, el incremento será en forma gradual para llegar hasta este punto. La universidad, insiste el rector, está haciendo un gran esfuerzo, está aportando más y no se les pedirá a los trabajadores en activo que ya pagaron el esfuerzo, ya dieron lo suyo para que se contara con un fondo que insiste es sano, un fondo pensionario que insiste es sano, pero que no hay fondo que alcance para siempre. A partir de ahora, con el 36%, sí será un fondo eterno. ¿Por qué? Porque se trata de un fondo perenne. El primero, dice, en su tipo a nivel nacional, es lo que explicó el rector de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, importante la información, ya queda eh, solventado, pasó a la historia, el tema del desencuentro por los 140 millones de pesos del presupuesto para el Museo de Ciencias Ambientales. También de, queda en vías de resolverse esta misma semana la aprobación para que la universidad cuente con el presupuesto del 5% y el punto 3 para infraestructura. Eh, también el viernes en la sesión del Consejo General Universitario, una sesión previa a donde se trató en forma extraordinaria el tema del régimen pensionario. Los integrantes de este consejo aprobaron una modificación al presupuesto de ingresos y egresos de la Casa de Estudios para el presupuesto de este año. La ampliación fue por más de 659 millones y el total del presupuesto a ejercer este 2024 es de de 17,266 millones de pesos. Esta es la cifra que estará ejerciendo la Universidad de Guadalajara para este año. Recordemos que cuando el gobernador habló de un presupuesto anual del 5% del total del presupuesto estatal también explicó Enrique Alfaro que Jalisco se estaría convirtiendo en la primera entidad del país en dar un paso de este tipo pensando en la cobertura a los aspirantes universitarios y también la meta de llegar al 50% de cobertura en educación superior, algo que también está inscrito en el plan de desarrollo estatal dice Enrique Alfaro y lo ha reiterado que ningún estado lo ha logrado y desde hace seis años que él eh, ganó la elección y llegó a Jalisco al frente del Ejecutivo, él se planteó también poner en esta posición a uh, la educación sobre todo de nivel superior en el país. Eh, Jalisco figurando con esta ley vanguardista y bueno, una bolsa que de momento tendría muy contentos a todos, aunque no dejemos de lado las manifestaciones que siguen y que van a seguir de acuerdo a que lo han expresado. Y usted nos escuchó en estos micrófonos a varias voces de trabajadores, algunos ya jubilados, algunos ya en el retiro, pero muy activos, muy cercanos a las decisiones que se toman en la Universidad de Guadalajara que insisten en que no hay transparencia, que tienen dudas acerca de un manejo pulcro, un manejo honesto del fondo pensionario y que dicen cómo es que del 2003 a la fecha ya se estaría agotando si no se cambia el régimen en el 2039 consideran que se han hecho inversiones indebidas aunque en síntesis insiste el rector que hay rendimientos, que hay un manejo óptimo, Ellos hablan de la ausencia de un comité de vigilancia, de un equipo que esté tomando las decisiones y que también esté representando por ellos. Así es de que a partir de esta semana, tengan usted por seguro, que estaremos escuchando información relacionada con sus acciones, porque están solicitando una auditoría, que se involucre en la Auditoría Superior de la Federación, porque la universidad maneja fondos de origen federal. También estarán solicitando la rendición de cuentas y que con la reforma ya aprobada en forma mayoritaria, en lo que se resuelven las dudas del pasado, que se integre también en el Comité de Vigilancia correspondiente a uno de ellos, que sean los que estén muy cercanos a las decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque se trata de un fondo de los trabajadores, para garantizarles el cumplimiento de sus prestaciones laborales, de su vida en retiro con tranquilidad y con certeza financiera. Ellos consideran que hubo por allí algún desfalco, que hubo por allí algún mal manejo y dicen que no se ha dado la información como debe ser con la plena y absoluta transparencia. Así pues, las cosas, esto es lo más relevante en el ámbito político por el día de hoy, en el caso de lo que está ocurriendo en nuestra entidad y el miércoles estaremos pendientes de lo que se resuelva por parte de los legisladores acerca del tema. Pero también hay otra información, información relacionada con lo que da a conocer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana acerca de las tareas que le toca como el árbitro de la contienda en la esfera local, porque el IEPC recibió 281 solicitudes para el registro de candidaturas a diputaciones locales. De estas 281, 120 corresponden a candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y 161 de representación proporcional y a través de un comunicado que envía los medios de comunicación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dio a conocer que ya concluyó el proceso, el plazo para el registro de las diputaciones y que será hasta el próximo 30 de marzo cuando se determine la procedencia de las 281 solicitudes. ¿Cómo fueron recibidas? Bueno, por parte de coalición, la coalición que conforman PAN, PRI y PRD denominada Fuerza y Corazón por Jalisco, por el principio de mayoría relativa son 40 y por el de representación proporcional 54. En tanto, que la coalición de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Hagamos y Futuro, recordemos estos dos partidos van en alianza en lo local, es la coalición Sigamos Haciendo historia en Jalisco, también 40 por el principio de mayoría relativa y 89 por el de representación proporcional. En tanto que el Partido Naranja, el Partido en el Poder en Jalisco Movimiento Ciudadano, sus 40 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 18 por el, la representación proporcional Paula Ramírez, la presidenta del Instituto, destacó que los partidos políticos y coaliciones han cumplido a cabalidad los plazos y las reglas contempladas en el proceso de registro de sus candidaturas. Esto dijo la presidenta del instituto Paula Ramírez recordó también que el instituto hará la verificación del cumplimiento de nuevas reglas de paridad y del mayor número de postulaciones por reglas de inclusión para que eh, sea esta elección la más importante en la historia respecto a la inclusión y al cumplimiento de la reglamentación. Obliga la reglamentación a los partidos políticos a que postulen a personas de cinco distintos grupos históricamente excluidos para cargos de diputaciones y municipios. ¿Qué grupos son? Las personas con discapacidad. Las personas de la llamada diversidad sexual, las poblaciones de indígenas, juventudes y residentes en el extranjero. Estos últimos solo para las diputaciones. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana debe aprobar la procedencia de las solicitudes de registro para las diputaciones locales por ambos principios el día 30 de marzo próximo. Y las campañas... Como usted sabe, ya están por comenzar, comienzan a partir del viernes del día primero de marzo y todos se están preparando para el arranque de las campañas. Y mire, pasando al esquema eh, nacional, pues quien está comenzando con relativa calma es el equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la encuesta que se publica el día de hoy en el diario El Universal, es una encuesta realizada por la encuestadora Buendía y Márquez. Ella tiene una muy, muy amplia ventaja. Ha mantenido esta tendencia de amplia ventaja de más de 20 puntos respecto a Xochitl Galvez. Las mediciones muestran que la candidata de Morena se mantiene como la más preferida entre los encuestados, obviamente, en la fotografía del momento. Eh, Sheinbaum encabeza la medición con una diferencia de 23 puntos porcentuales. Sumó el 59% en la intención del voto en la encuesta de Buendía y Márquez que publica hoy el diario El Universal. En tanto que Xochitl Galvez, la candidata del Frente Amplio por México, obtiene el 36%. Y el del partido naranja, el de Movimiento Ciudadano, el candidato Jorge Álvarez Maínez, registra apenas un 5%, un 5% muy, muy lejano. Tan lejano que de plano la candidata presidencial de la coalición, Pan pri de Xochitl Gálvez, lo borró de la contienda y dice que la contienda será entre las dos mujeres. Ella estuvo el fin de semana en donde rindió protesta eh, por su partido y ella estuvo el día de hoy en su conferencia que le llama la verdadera mañanera, algo así, pero le dicen la, la, la mañanera del Xochitl Galvez. Bueno, pues ahí con toda claridad le dijo a los periodistas que cubrieron el acto que su contrincante en el proceso electoral es una persona y su nombre es Claudia Sheinbaum le dijeron que si no estaba tomando en cuenta Álvarez Maynes, el candidato del Partido Movimiento Ciudadano y reiteró esto es entre dos mujeres así al arranque de su conferencia, la candidata mostró las llamadas y los mensajes también que han entrado a su celular luego de que se filtró su número en redes sociales. Y es que hay que decirlo, no solo fue el caso de Xochitl Galvez, también le ocurrió a Claudia Sheinbaum y al hijo, a uno de los hijos del presidente de la República después de que él exhibió el teléfono de una periodista del diario New York Times. Es toda una historia. Después de la pausa le doy a usted detalles porque es momento de hacer el corte y además de regresar con la entrevista. Hoy estaremos conociendo lo que opina un analista político, un politólogo experto, Antonio Elvira, que nos diga cómo está viendo el clima electoral, el sector de los indecisos, la promoción para el voto en el extranjero y esta población de gente joven que por primera ocasión va a ir a sufragar. No le cambie, quédese con nosotros, estamos en Política en Directo. Gracias por continuar en Política en Directo gracias también por su paciencia a aquellos que se frustran porque hoy no hay posibilidad de la comunicación vía telefónica. Un saludo a Carmen Prisú, me tocó contestar su llamada ahorita que me dirigí a la línea telefónica que tenemos para los enlaces. Y ya espera allí nuestro invitado, agradeciéndole a Antonio Elvira de la Torre que nos tome la llamada, que nos comparta de su análisis de cómo está viendo el panorama electoral. Él es profesor en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, es maestro en Ciencia Política y nos hará su análisis de lo que viene. Arranca el día primero de marzo las campañas. Buenas tardes, gracias Antonio Elvira.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por, por su atenta
1: invitación. Pues coincide la entrevista hoy con la publicación de la encuesta más reciente, la de El Diario del Universal, donde podríamos decir que la constante es que mantiene más de 20 puntos porcentuales la candidata de Morena sobre su más cercana contrincante, que es la candidata del Frente Amplio. Es decir, las diferentes cansas encuestadoras en este periodo todavía de intercampaña han estado eh, señalando en forma consistente una ventaja muy amplia de la morenista de más de 20 puntos. Esto, sin duda, tiene su peso específico y determinará en buena medida cómo se lleve a cabo el proceso de campañas. ¿Qué nos puede decir al respecto y cómo está viendo usted el clima electoral, Antonio Elvira de la Torre?
0: Gracias. Mira, eh, sí, muy interesante el panorama, muy, muy preocupante también a la vez, no solamente interesante, sino preocupante. Hemos visto eh, dinámicas muy complicadas en términos eh, no solamente de cumplimiento de la legislación, este proceso electoral eh, que arrancó hace unos meses, desde el año pasado, ha demostrado que el marco institucional que tenemos para regular las precampañas, eh, los procesos internos de selección de candidatos en los partidos y candidatas, en los partidos políticos, ya no es suficiente. Eh, se han estado presentando muchas situaciones eh, que ponen en riesgo la integridad del proceso electoral, en términos no solamente de, del tema de cumplir la ley, que sí de, en sí mismo es importante, sino de los posibles efectos que puedan tener estas conductas inapropiadas e ilegales respecto de la competencia democrática en, el, en la elección. Eh, por ejemplo, vimos que muchos aspirantes de manera anticipada eh, deliberadamente utilizaron recursos que eh, eh, si bien no hay eh, una certeza de que sean eh, recursos de grupos, eh, digamos, no legales, pero que al final del día tienen que reportarse como gastos y como, como digamos, eh, donaciones en especie, en última instancia, en el caso de, de quienes hicieron pre-campaña. No vimos esa dinámica. Muchos de los eh, acontecimientos previos ni siquiera se fueron eh, reflejando en los informes de, de pre-campaña. Entonces, eso va a tener una serie de consecuencias. La posibilidad de que hayan existido en esos recursos desvíos de recursos financieros, humanos y materiales de los gobiernos nos habla de la importancia que tiene el marco institucional para tratar de prevenir estas conductas que, que tienen no solamente detrimento de la, de la legislación, insisto, sino detrimento de la competencia democrática. Por otro lado, eh, vimos también una serie de dinámicas eh, complicadas en términos del debate público, que eso también nos tiene que preocupar. Poca disposición de repente en algunos grupos seguidores o no de, de aspirantes y de partidos a dialogar y a construir juntos un pues un, un espacio en donde prevalezca el, el respeto y, y, y el entendimiento si no compartir las opiniones y las visiones que eso es natural si al menos respetar las visiones y los intereses diferentes de, de, los, de las personas y de los grupos y eso no lo vimos, vimos más bien una dinámica de de que varias eh, personas y varias agrupaciones, sobre todo en, en términos de redes sociales, pues, llevaron a cabo una, una dinámica de confrontación, eh, ¿sí? si me permite el término, más que de, pues de contraste de ideas y de visiones de país. ¿no? Entonces esas dinámicas nos hacen pensar que las campañas que se avecinan posiblemente puedan mantener este tipo de dinámica va a pasar con la entrada de financiamiento ilegal a las campañas, podemos eh, estar seguros que no habrá financiamiento ilegal no no hablo de en primera instancia de crimen organizado, eso sería digamos lo más grave, simple y sencillamente hablo de grupos de interés que pudieran tener eh, la, la lógica de, de poder financiar a aspirantes y a candidatas, candidatos eh, para luego buscar que sus intereses sean reflejados cuando estos alcancen cargos de representación política, entonces Sí hay, hay digamos, diversas arenas en donde el proceso tiene que ser muy cuidadoso, muy bien revisado por los organismos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, para brindar certeza a todas las personas.
1: Y cómo ve al árbitro, cómo ve al árbitro hasta el momento con la serie de recursos que han estado presentando de uno y de otros lados, porque no me quiero remitir solo como dijo Isochil Galvez, a que es el tema entre ella y Claudia, sino también vamos poniendo por lo pronto al partido naranja Álvarez Maínez en la esfera de lo federal, aunque esté en un muy distante tercer lugar, insisto, de acuerdo a la medic medición de las encuestas. Eh, ¿Qué papel le parece que está desempeñando? ¿Cómo lo está desempeñando hasta ahorita? el INE, por ejemplo hay un tema que preocupa y que lo han dicho eh, los consejeros el financiamiento, el origen del mismo y también el tema de la seguridad en las entidades donde se estará eligiendo eh, gobernador por los institutos locales también tienen mucho que hacer, sin embargo en lo federal, pues resulta que el INE solo les estará dando, digamos que protección entre comillas a un reducido oh, grupo de políticos previo una revisión del riesgo eh, este tema parece que ha dejado dudas, usted cómo lo está viendo Antonio Elvira de la Torre, eh, con la experiencia que ya tiene siguiendo los procesos y conociendo a la perfección la ley
0: Gracias Sí, mira, es, es, es complicada la posición de los organismos electorales eh, no lograron frenar eh, la lógica anticipada de la promoción debida de algunos aspirantes eh, Incluso del debate dentro de las propias comisiones de, de quejas y denuncias de los organismos electorales que se ha tornado rígida en el sentido de que no hay eh, ni siquiera, digamos, consenso entre los propios integrantes de los órganos colegiados, eh, tanto a nivel nacional como a nivel local, respecto de las conductas que deben ser sancionadas. Es eh, muy muy evidente que muchas de las conductas que serán francamente ilegales no había la posibilidad de probar en ese momento la, el acceso a recursos indebidos, por lo menos sí el término de la anticipación. Eh, no eran periodos en donde la ley permitiera que hubiera este tipo de promoción. Sobre todo en el caso de quienes fueron funcionarios públicos, eh, todavía en el caso de, la, de las personas que no ostentan cargos de representación política o cargos de designación en términos eh, administrativos gubernamentales, pues no hay tanta claridad, puede puede ser que haya menos posibilidad de sancionar a este tipo de personas, que por supuesto está prohibido, pero sería más complicado. Pero en el caso de funcionarios públicos que en ese mismo momento te ostentaban eh, representación política, ya sea en los congresos o en los ayuntamientos, o personas que tenían algún cargo administrativo eh, de seguridad política en algún gobierno, estatal, federal, municipal, pues no fueron sancionados por por justamente negar que las que las acciones y las conductas provinieran de ellos o de personas que, que estuvieran tratando de ayudarles en términos de su, de su promoción anticipada. Y, y entonces eh, se vio bastante limitado el organismo electoral para realizar este tipo de sanciones. Ahora, eh, yo diferenciaría con claridad dos, dos procesos. Digamos, una cosa es el trabajo del organismo en su conjunto, que tiene que ver con lo técnico-operativo, con las áreas especializadas eh, en términos de capacitación, organización, interrogativas y, y todas las demás áreas que tengan los organismos electorales tanto a nivel nacional y local, de los consejos eh, generales de estos organismos. Es decir, eh, creo que la parte sólida, la parte fuerte de estos organismos sigue siendo el servicio profesional. En ese sentido, digamos que no veo riesgos para la organización eh, operativa de los, de los comicios. Eh, por supuesto que va a haber funcionarios capacitados y por supuesto que va a haber casillas instaladas y boletas y actas y todo. Me preocupa la otra parte, la, la, la pérdida de o la posible pérdida de autonomía de los consejos generales y de los consejeros electorales, dadas estas situaciones en donde no obstante ciertas conductas claras y evidentes de actores políticos, pues podrían no terminar siendo sancionadas. Aún estamos, digamos, en proceso, puede, puede ser que algunos de estos actores o, o estos grupos pudieran ser sancionados todavía, eh, incluso con el, con la negativa de algún registro, pues apenas vamos a, a la parte del, del registro de candidaturas. Pero sí, sí es, es una situación que hay que tener, Digamos, atención respecto de esta posible, eh, eh, digamos, debilidad o, o, o incapacidad de los consejos generales y de las comisiones de quejas y denuncias para sancionar efectivamente a los que están infringiendo la, la norma.
1: Maestro Antonio Elvira de la Torre, ¿considera usted que a nivel del trabajo de los legisladores en cuanto a la ley que nos rige, estamos en un, en un piso que nos da certidumbre, que está bien elaborado o este proceso con datos como el que nos da la situación anticipadísima que hemos vivido de los procesos bajo el tema de que son procesos internos que ya vimos que en realidad eran procesos abiertos para toda la población. Eh, ¿No se requiere que le metan más, que le metan mano a la ley modificación urgente?
0: Eh, sí, creo que ya digamos las reformas que ha, han venido ocurriendo en los últimos años alcanzaron un, un pico respecto de sus resultados institucionales, su desempeño y su actividad social para las personas y la democracia y es necesario ya darse una otra vez una sentada en la mesa de dibujos de lo de lo institucional en materia electoral el problema es que eh, en esta ocasión antes del proceso, pues no hubo esa posibilidad dado que las posturas de, de la facción mayoritaria y sus aliados en el Congreso más, eh, digamos, las des, desavenencias y las dificultades para lograr una mayoría que pudiera reformar la Constitución pues no hizo posible entrarle al tema de lo electoral eh, lo recomendable por supuesto es siempre que el mayor número posible de grupos parlamentarios y de, y de actores políticos se ha incluido en la definición de, la, de las nuevas reglas. No se dio esa posibilidad, no se dio ese escenario. ¿Qué va a pasar después de la elección? Pues no lo sabemos. Es posible que pueda ocurrir que haya un reacomodo interesante en las configuraciones tanto de la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Senadores y los Congresos de los Estados que permita sentarse a discutir y a plantear una serie de modificaciones muy necesarias, pero, pero pues eso, pues digamos, es, es una especulación, hasta que no conozcamos el resultado final y la integración de los congresos federal y local, pues tendríamos más o menos un escenario de si es viable y, y es realizable una reforma electoral que... Primero, actualice las condiciones del marco normativo, por ejemplo, para regular cuestiones como el Internet, en donde se, se están realizando una serie de acciones que pareciera no estuvieran legisladas, aunque existen eh, dispositivos institucionales que permiten regular un poco estas conductas, pues aquí hay, hay ciertas eh, cuestiones que quedan que quedan por resolver el tema de los de lo que comentábamos ya de las pre-campañas, el tema del financiamiento el tema del acceso a recursos privados, el tema de incluso hasta de la misma integración de la representación política creo que todos esos elementos sí se pueden discutir, se deben discutir dado que ya es necesario hacer un ajuste que genere mejor, mejores resultados pero no lo sé, eh, habrá que esperar el resultado de la elección y, y, y cómo está la integración para saber si es factible que se sienten, discutan, negocien y construyan de la manera mejor posible más incluyente posible una reforma a la legislación.
1: La estrategia digital, el financiamiento incluso desde el extranjero que han dicho algunos personajes en este caso de ligados a Morena con lo que ha ocurrido con los presuntos vínculos o el presunto financiamiento del narco a la campaña del presidente en 2006 y también en, en 2012. El, el INE tiene los recursos necesarios para hacer las investigaciones están pidiendo para que lo haga a nivel internacional y sancione cuando se sabe que se contratan bots y que pues es, es, es todo obra y que un mundo aparte.
0: Sí, sí, creo que las capacidades institucionales las tiene muy bien desarrolladas en el organismo electoral. Eh, habrá que ver si, si es factible que a, en este momento se puedan llevar a cabo esas investigaciones. Creo que ahorita la concentración absoluta del el Instituto Nacional está en la lógica de organizar bien la elección, tenemos cosa menor, por, incluso por los temas de violencia y de, y de posible intervención de grupos eh, de la delincuencia organizada entendimos de, de amedrentar o de, o de francamente obstaculizar el desarrollo de la, de la jornada. Entonces, eh, creo que sí si tienen los instrumentos, habrá que ver si es suficiente la actuación y el resultado de estas investigaciones. Pero es, es justamente lo que comentaba hace un momento, el marco institucional ya no es suficiente, ya nos quedó corto, dado las prácticas y, y, y las cuestiones que de alguna manera, de, de forma cotidiana, están implementándose para incidir negativamente y, y tratar de disminuir la integridad del, de la elección y eso es, eso es lo preocupante, si sí, sí es necesario sentarse a repensar nuevamente el marco legal.
1: Le agradecemos mucho que comparta con nosotros sus puntos de vista, como experto, como politólogo, Antonio Elvira de la Torre. ¿Quiere agregar algo? Yo me quedo con lo que dijo al principio y lo reitero, un panorama interesante, pero también preocupante.
0: Sí, eh, muchas gracias por la invitación. La verdad es que lo que nos toca a los ciudadanos ahora es, es informarnos, eh, participar responsablemente, evitar lo más posible la digamos la estridencia. No se necesita ponerse a gritar ni ponerse a discutir en términos violentos ni de exclusión con nadie. Sí, se puede estar en desacuerdo, por supuesto, se pueden tener las propias visiones y los propios intereses de cada quien. Pero eso no significa que tengamos que, que estar eh, digamos generando eh, más exclusión, más violencia y más, más este, eh, encontronazos con otros. Creo que la, lo que nos toca a los ciudadanos es, nuevamente lo repito, ser responsables, informarnos, participar y, y hacer lo que nos toca, salir a votar o estar en las casillas recibiendo los votos de nuestros conciudadanos.
1: Muchísimas gracias de nueva cuenta, maestro Antonio Alvira de la Torre, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con participación. Continuamos en política en directo, firma como el doctor David Díaz y nos dice, la oposición no encuentra cómo golpetear al presidente con el poder, con el cuarto poder, creen que van a vencerlo. La gente ya conoce cómo son los medios nacionales e internacionales, así que se olviden en 2024 de llegar al poder, van a llegar muy disminuidos, es su pronóstico. En tanto que Lucio Becerra dice que ya no entendió y explica, resulta que la senadora suplente de Xochil Galvez es ahora la coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Maines, candidato a la presidencia por el Partido Movimiento Ciudadano. O sea, la senadora suplente del PAN ahora de coordinadora de MC no entiendo, y pone por allí algunos adjetivos que no puedo transmitir. También se comunica, no me dejan su teléfono, su, su teléfono sí, aquí lo tengo, termina en 59, pero que les pido se identifiquen para compartir precisamente su mensaje. Champion Alcalá por WhatsApp dice, Esperanza, ¿por qué Enrique Alfaro, desde que inició su sexenio, debería de haberle dado el presupuesto constitucional a la universidad, porque hasta ahora, y se le asigna por parte del gobierno federal, ahora se le deja la carga al siguiente gobierno estatal, de estarlo pagando, eh, dice que esto no le parece ético al contrario, le parece una maniobra sucia. La señora Ana Rosa también se comunica, ella dice que es una miseria la del presidente López Obrador, incluso atacar a una mujer valiente, tratándose de una periodista, pero dice ahora es una bajeza cuando se le vincula posiblemente con la delincuencia no recuerdo un presidente con este nivel de cobardía y dice que escucha el programa y agradece siempre que se transmitan sus mensajes. Juan Ramón Flores, no sé qué se traen los conservadores, dentro de ellos mismos, en el 2002, públicamente aceptó que su campaña se gastó dinero del crimen organizado y no pasó nada. El que siguió tiene medio gabinete procesado, por pero tampoco se sabe nada. Es de no creerse lo que está pasando en estos momentos. Ignacio Hernández habla acerca de la manera en que él se va a conducir en este proceso. Dice que va a votar por políticos que representen un trabajo en favor de los mexicanos. Él está cansado de escuchar promesas, incluso promesas que luego pasan décadas y siguen sin ser cumplidas. Por otra parte, dice que el fraude electoral y las trampas en los procesos es obvio. Solo les interesa a los que ven en el futuro una derrota en las urnas. Por eso muchos aseguran, muchos auguran inseguridad y peligro en las urnas por el narco. Él está hablando de la intromisión del narco y de su dinero en las campañas. Luis Rodríguez considera que lo más importante es que haya vigilancia. A propósito de la entrevista con Antonio Elvira de la Torre, dice que la autoridad tiene que estar muy vigilante. Y muchos partidos se creen muy fuertes por el poder de convocatoria, pero no basta ello para ganar y para alzarse con el triunfo. La señora Vega también participa para decir, ella va a revisar por quién no votar. Y a nivel República Mexicana, dice que su sí va con Morena, con la doctora Sheinbaum. En tanto que don Luis Dice, muchos nos damos cuenta de que el PG anda nervioso, pues cuando los medios de comunicación criticaban a los que él nombra conservadores, los quería galardonar, hoy critican la corrupción de su gobierno y él eh, no le gustan las verdades, se ve que se molesta. También Joaquín Ávila participa diciendo que la candidata de Morena a la presidencia y la candidata de Morena a la Ciudad de México han hecho un buen trabajo y Claudia Sheinbaum fue buena jefa de gobierno, mostró capacidad y seguimiento a la 4T. También se espera que la 4T llegue al gobierno de Jalisco y que aquí también se continúe con la transformación. Es su opinión, en tanto que Marcela habla de esa encuesta a la que hice referencia antes de la entrevista y dice de qué encuesta se trata, es una encuesta mañada, es una ofensa a nuestra inteligencia. No queremos un México dividido, tampoco una presidencia que insulte a parte de los mexicanos. Mire, la encuesta a la que hicimos referencia que publicó hoy el Diario Universal es una encuesta realizada por la empresa Buen Día Buen día y Márquez es donde se da a conocer que, de acuerdo a esa fotografía del momento, la más reciente, que insisto, se publica hoy, tendría Sochi Galvez una diferencia de 23 puntos respecto. Claudia Sheinbaum respecto a Sochil Galvez. La diferencia es muy importante. Tiene el 59% en la intención del voto. Sochil Galvez tiene un 36% y Jorge Álvarez Maínez del Partido Naranja registra un 5%. Insisto, la fotografía del momento publicada en el Universal por la encuestadora Día. Y Márquez. Me llamo Horacio. Me da mucho gusto escuchar el programa y escuchar que Enrique Alfaro va a negociar con Villanueva en lo oscurito. Dice que todo le parece sospechoso con respecto a la aprobación del presupuesto para la universidad. Y Fregoso, Iván Fregoso no está de acuerdo con que bajen el video de YouTube de la mañanera y coincide con la eh, interpretación del presidente de que se le estaría censurando y dice cuánto dinero le dan al rector para que se quede callado. Esto ya refiriéndose a temas locales Y hacia el punto que está tratando sobre el presidente y lo que dijo, bueno, el presidente sí criticó a la empresa YouTube, dice que literal, así lo dijo el presidente de la República, me cepilló, acusó de censura a YouTube por prajar de la plataforma su conferencia mañanera del jueves pasado, que fue cuando exhibió el teléfono de la periodista del New York Times, y dijo en forma textual el presidente, tengo información de que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que una empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador. Y dice el presidente que él se mantiene en su postura, y bueno, se refirió a todo lo que ha ocurrido después de esta polémica, que le repito, usted no cesa. Y antes de despedirnos, decirles que el Poder Judicial de la Federación impulsó para este año una serie de medidas de ahorro que permitirán ahorrar más de 970 millones de pesos, dice que tendrá disciplina en sus gastos, creo que esta es una muy buena noticia Ana María Alborado nos escribe pregunta por qué no critica nada del gobernador de, uh, Alfaro y dice que debería de ser más motivo de crítica a su gobierno y Marisela Márquez dice que critican solo al presidente, que ya deberíamos de cambiar. Gracias a todos, hasta mañana.